0: ¿Qué tal familia de The Cloud? Bienvenidos, un domingo más. Confirmarme que se me escucha bien, porfa, en el chat. Bien, veo, veo caritas felices, nos encantan nuestras cámaras siempre porque bueno, disfrutamos también de compartir un poquito, aunque sea online, pero con toda esta gente que bueno, estamos eh, interesados en, en lo espiritual, estamos interesados en encontrar un espacio, siempre decimos y repetimos y repetiremos en nuestra semana atareada, en nuestros negocios, en nuestra vida, en nuestras familias, para poder conectar con Dios, para poder bueno, pues también tratar de entender algunos de los principios, algunos de los secretos y algunas de las cosas que, bueno, pues él nos dejó. En este caso, a través de la serie Campeones, estamos estudiando para los que, bueno, quizás eh, llegan por primera vez, bueno, pues eh, algunos patrones de conducta históricos eh, impresionantes, en gente que marcó la historia, que marcó eh, una época, evidentemente, con un lenguaje y con, un, con unos términos diferentes a los de hoy, quizás la Biblia a veces tiene ese, ese problema en la sociedad de hoy que bueno que tenemos que entender que son miles de años atrás y si yo qué sé si yo no me puedo imaginar la vida sin móvil y, y, y soy de los que tuvo que vivir sin móvil imagínate eh, no sé darle un CD o un, un cassette a un, a un niño de hoy no que se quedaría como diciendo no sé qué hacer no pues imagínate miles de años atrás no en una era tremendamente evolucionada pero hay principios maravillosos Cosas que hoy, como digo, bueno pues se leen en los libros de crecimiento personal, se ven en los infoproductos, pero que están escritas ya hace miles de años y, como digo, además tienen doble mérito porque en aquel tiempo no había Internet, no había información y manifestar esos comportamientos, eh, tener ese tipo de, de revelaciones, tener ese tipo de, de, de capacidades o ese entendimiento realmente era algo significativo. Y como sabéis, bueno, pues venimos estudiando la historia de un pueblo, todo comienza con una promesa, todo comienza con un tipo al que Dios le dijo, mira, si tú te atreves... Yo voy contigo Si tú crees en mí, yo voy contigo Así comenzó todo con un campeón de la fe llamado Abraham Que decidió bueno, pues dejar lo bueno para ir por lo mejor Y de ahí bueno pues toda la historia de un pueblo Y cómo ese pueblo tuvo que enfrentarse a todos los retos Hacia una promesa Una promesa que fue trascendiendo generaciones Porque al final bueno pues cada hijo, cada nieto, cada bisnieto Cada generación tenía su propia batalla Su propio desafío Y fueron bueno, pues dejándonos lecciones impresionantes eh, y enfrentándose a diferentes enemigos. La semana pasada fue absolutamente legendaria porque vimos bueno, pues el caso de, eh, bueno, pues, eh, de David, ¿no? este personaje espectacular que no contaba en la ecuación para nadie, que básicamente ni su padre lo conocía, nunca mejor dicho, como dicen en España, que, bueno, que ni siquiera eh, nadie se enteraba de lo que estaba pasando, pero Dios estaba jugando y tejiendo un, unos hilos súper finos para que este tipo llegara a palacio y como este tipo bueno pues logró enfrentarse a un gigante y veíamos como un gigante siempre, eh, si es el gigante correcto, es necesario para nuestra promoción, es decir, para nuestro avance. Los retos, el dolor, el sufrimiento, el vencer el, 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 el temor, aquello que a otros les parece demasiado grande, bueno, pues es muchas veces la puerta, la oportunidad o el camino para alcanzar nuestro propósito o para alcanzar nuestro logro extraordinario, porque la palabra extraordinaria suelta, suena muy bonita y nos encanta decirla, pero claro, el problema eh, de lo extraordinario es que a veces genera en nosotros esa sensación de decir ¿por qué yo? ¿por qué me toca a mí? ¿por qué si los demás eh, batallan con esto? Yo tengo que batallar con un golead muy sencillo. Si quieres algo extraordinario, evidentemente, probablemente el proceso no será ordinario. Es un poco difícil conseguir cosas extraordinarias a través de caminos ordinarios. ¿no? Entonces vemos como muchas de las cosas que estamos viendo en campeones o en esta serie son extraordinarias y hoy no va a ser menos. Eh, hoy vamos a ver a una campeona extraordinaria, me encanta este momento eh, porque creo que hay muchísimas cosas, de hecho esta historia es una de las historias que más me gusta en la Biblia, por lo, lo estratégico de la situación, pero por hacer una línea de tiempo y aterrizar en nuestra historia, bueno David, eh, el segundo rey de Israel, ya no es un pueblo, ahora es un reino, ya se han establecido, siguen a piñas como siempre con todos los de alrededor, esa tierra siempre, de hecho siguen hoy a piñas con los palestinos, o sea, Israel nunca dejó de estar a piñas, ese... ese, ese ese viaje a Egipto, esa poca revelación de entender que Egipto era temporal, les causó eh, muchísima, muchísimo dolor, ¿eh? porque el estar desalineado de tu visión a veces hace que construyas eh, cosas lejos de tu visión, y luego cuando quieres volver a tu visión ya no es tan fácil. ¿no? Ese es el principio de la oportunidad, a veces se te escapa la oportunidad de Israel, dejó escapar la oportunidad de, 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 de entrar en su lugar, y al final tuvo que batallar un montón, y hoy de hecho vamos a tener una lección en este sentido porque la historia que eh, vamos a narrar hoy se basa básicamente en, una, en un proceso o en una instrucción a medias, en algo que no se hizo bien y ahora iba a causar consecuencias. ¿no? En cualquier caso, eh, Israel se desarrolló a piñas, a peleas, guerras, la típica. ¿no? estamos En ese siglo todo se resolvía a puñetazos, no, no había ningún tipo de, 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 de desarrollo en otro sentido. Entonces, son hostias por todos lados, ¿vale? Pero ocurre que eh, en el proceso otra vez Israel va a tener que volverse a enfrentar a el desprecio. ¿Por qué? Porque Israel fue cautivo. Estas historias no las vamos a ahorrar, pero el pueblo de Israel fue cautivo, fue llevado a Babilonia. El imperio, otra vez de moda, ya hemos pasado por los filisteos, ya hemos pasado por los amalecitas, ya hemos pasado por, lo, eh, por los egipcios. Perdón, al final, bueno, pues eh, esta gente no hacía más que tener que batallar contra enemigos, pero ¿qué ocurre? que ahora mismo esta historia se va a narrar en un momento en el que Israel o a este pueblo se lo han llevado cautivo a Babilonia, ahora Persia, o de hecho se está forjando Persia en este momento, es el imperio de moda, pero es importante recordar cómo estaba Israel en Egipto, porque evidentemente con un poquito de avance, unos cuantos años después, ¿vale? unos mil años más adelante, pero ahora ellos están en un imperio, están dentro de, de un imperio de moda que es el imperio babilónico, de hecho, para los amantes de la historia y del cine, esta historia tiene que ver con Asuero, así lo llama la Biblia, pero históricamente Asuero todo el mundo dice que es Jerjes I. Lo digo para los que habéis visto 300, ¿vale? Eh, eh, es en este tiempo y es este el rey. Este es el rey que de alguna forma, de hecho es historia, ¿eh? esto no es ni mitología, ni Biblia, ni película, esto es historia, Asuero era el rey Jerjes y básicamente es el que logra llevar a Babilonia a convertirse en, eh, bueno, pues en Persia, ¿no? en, en un imperio tremendamente interesante eh, y, 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 y poderoso, ¿no? Porque eh, se extendía prácticamente por todo Asia, incluso tocando Europa. Bien, dicho esto, ¿vale? Eh, un rollo histórico, pero no vamos a ir por ahí. Ocurre que, bueno, que eh, no, la Biblia nos narra una, una historia en el libro de Esther. Y nos habla de un rey, bueno, pues que como buen rey en aquel tiempo, con todos los superpoderes, eh, podía hacer lo que le daba la gana, porque pues estaba de fiesta casi todo el día. ¿Vale? ¿Y qué ocurre? En una de sus fiestas, esto voy a resumir todo el capítulo 1 de Esther a mi forma, ya sabéis que yo explico la Biblia un poco a lo bestia, pero bueno, así soy yo, ¿no? Eh, estaba de fiesta el colega y pegándose unas copitas entre gin tonic y gin tonic el, el, el rey de repente se viene arriba porque evidentemente no se había casado con la más fea del reino y el, el amigo dice la Biblia que estaba alegre, Habría que ver cuánto de alegre estaba, ¿no? si, si, si estaba bailando sardanas o si estaba mmm, nada más haciendo chistes, pero en cualquier caso, se viene arriba y le dice a su gente, básicamente, no lo dice así la Biblia, pero bueno, yo me lo imagino así, así que hacer el ejercicio de imaginación conmigo. Oye, mi mujer es un espectáculo, o sea, mi mujer es preciosa, vais a flipar con mi mujer. ¿No? Entonces llama, llama a su mujer, que era la reina Basti, así se llamaba, y la reina Basti, de hecho, me llama la atención... Porque en esta época, evidentemente, una época dominada por hombres, la reina Basti, bien plantadita, dice, perdona, perdona, yo okay, que yo voy a venir aquí a, 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 a hacer la pasarela pasar la civil en medio de borrachos, ni de broma. Y Basti se lo niega, con dos narices, o sea, al rey asuero, es decir, a Jerjes I. O sea, yo no sé si se jugaba la vida o no se jugaba la vida me llama la atención, de hecho, históricamente que, que Basti no muriera por este proceso, por renegarse, o sea, mandaba narices. Lo que sí le ocurrió a Basti, quizá, bueno, pues es verdad que lo hizo por dignidad, yo aquí he hecho una nota que creo que es interesante, ¿vale? Es verdad que Basti le plantó cara al emperador del momento, pero es verdad que lo hizo sin la gracia de Dios, ahora veremos por qué esto es importante, o por el favor de Dios, y sobre todo, quizá lo hizo por una razón digna, buena, por dignidad, pero no fue por una razón como luego veremos que va a hacer Esther, ¿no? Entonces, básicamente, por hacer la historia corta, esta mujer no quiso presentarse delante del rey, y el rey se pilla un mosqueo del, del copón, habla con sus asesores, ¿qué hago con esta? ¿Me la cargo? ¿Qué hago? Porque me ha retado aquí, esto, esto no se puede permitir. Y, básicamente, lo que hicieron es no permitirle la repudio, ¿no? ¿no? No le permitieron volver a ver al rey. O sea, no has querido venir, pues no vengas. Repito, me parece hasta una medida teniendo en cuenta históricamente lo que ocurría en aquel tiempo, bastante light debería quererla mucho o bueno, o, o, o la tipa eh, podría ser un ejemplo de dignidad, ya ganó su dignidad y bueno, es verdad que perdió muchas cosas en cuanto a riquezas, pero Basti sería quizá otra, otra, otra persona a estudiar en el futuro, en cualquier caso nuestra eh, campeona de hoy es un espectáculo es un espectáculo porque su historia empieza difícil, imagínate una hebrea nacida en cautiverio esto, está, esto es muy común en la Biblia, ya lo, lo vemos viendo en diferentes lugares, pero para nosotros creo que es algo interesante, ¿no? Porque al final nos habla un poco de cómo tener una, una mentalidad, desarrollar una, una, una cultura dentro de otra cultura. Mucha gente que, eh, la religión a veces nos ha vendido el burbujeo, ¿no? No, no te juntes, no, sepárate, no, lo malo, no, lo bueno. Es, ese burbujeo es religión, ¿no? Siempre hemos definido religión como la forma de los hombres de intentar interpretar a Dios y definitivamente Dios está muy por encima de lo que nosotros podemos entender y de lo que nosotros podemos explicar. Pero en cualquier caso, yo veo en la Biblia a un montón de campeones que hicieron crecer su, su mentalidad, desarrollaron su éxito en un sistema que no era el suyo, o sea, en, en unas variables que no eran cómodas. Porque al final esta mujer va a desarrollar su historia, sí, yo soy hebrea, tengo mi cultura, tengo mis tradiciones, tengo mi rollo, tengo mi claridad, he entendido ciertas cosas, pero me enfrento a un sistema. El sistema dice todo lo contrario. O sea, lo que hace la gente, lo que está de moda, lo que dicen las leyes, no es lo que básicamente yo creo o lo que yo considero que es correcto. Lo digo por la gente que dice, no, estamos perdidos, la sociedad se va a la mierda, no se puede hacer nada, bueno, bueno, no yo, yo veo en la Biblia a campeones constantemente teniendo la habilidad de desarrollar su éxito, de construir su historia, de, constru de construir sus logros en mitad de un sistema que no se prestaba para poder lograrlo. Y esta campeona va a ser un claro ejemplo de esto. Y bueno, ella además de eso, eh, dice la Biblia que, bueno, que fue criada por su tío eh, Mardoqueo, es decir, era huérfana. Una chica, probablemente de un trauma, nadie se queda huérfano, o sea, no es, no es un ideal, nadie sueña con ser huérfano, probablemente esta chica tendría sus batallas emocionales, además se crió con un hombre, no, no con su tío y con su tía, solo con un hombre, o sea, probablemente había carencias, había disfuncionalidades, había tenido que enfrentar cosas, por supuesto, seguro que había desarrollado habilidades también, pero bueno, está claro que la situación de Esther era una mujer con una cultura dentro de otra cultura predominante, es decir, oposición, Además, con traumas, con dificultades personales, emocionales, como la disfuncionalidad, no tener a sus, a sus padres, tener que criarse con un tío. Y ahora, de repente, nos narra la Biblia, aquí se une la historia de, de este Jerjes Asuero con Esther, que cuando el rey repudia a esta tipa, dice, ala, a tomar por saco, no has querido venir, pues ya no vengas. Le buscan una nueva esposa a, 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 al rey y empiezan a buscar. Y ahora, ojo al dato, ahora llegan a Esther, ¿Vale? Nos narra el, 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 el capítulo 2, ¿vale? Que ya se le había pasado la mala leche al suero, dice, y dijeron los criados del rey, sus cruces, busquen. Para el rey, bueno, pues vírgenes de buen parecer. Esther era bonita, era guapa, era físicamente atractiva. ¿Y qué ocurre? La atraen con el rey. O sea, imagínate la peli. Yo quiero hacer un pequeño ejercicio de, 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 de entender desde dónde parte nuestra campeona. Porque la historia mola mucho, pero es importante... Entender de dónde se parte, porque a veces la historia, si, 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 si se sabe desde dónde nace uno, es todavía más épica, ¿no? O sea, estamos hablando de una huérfana, estas eran las condiciones de, de Esther, una huérfana inmigrante, parte de un colectivo discriminado, ¿eh? por decirlo así, además con, con conflictos de creencias, porque sus creencias entraban en conflicto con las creencias de Persia, además, esto para las mujeres y para los hombres, bueno, esto lo entendemos todos, ¿no? Venía como segundo plato. O sea, no es que yo me había enamorado, el rey, el rey iba paseando por el mercado y me vio y se enamoró, y un cuerno, el rey mandó a, a, a freír espárragos a su antigua mujer y ahora me buscan otra o sea, llegaba como segundo plato, es verdad que eso en aquel tiempo no era tan importante como hoy, pero, pero en cualquier caso, no soy huérfana, inmigrante, mis creencias en conflicto, ahora me voy a meter con un tipo que ha estado con no sé quién, encima es el rey, que tiene todo el poder o sea, no es lo mismo estar casado con cualquiera que estar casado con un rey, que si le puede pirar la pinza y casi puede hacer lo que quiera. Y encima ya me ha demostrado, casualmente, no sé si sabía la historia o no sabía la historia, que además, cuando se le cruzan los cables, te, te llama borracho y te dice, oye, vente para acá, y si no vas, te repudia. Es verdad que no la mató, Pero bueno, en cualquier caso, la situación no creo que fuera cómoda para ella. Volvemos a, otra vez al patrón de éxito. ¿no? La gente a veces... La, 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 eh, la ausencia de conflicto está sobrevalorada. O sea, vemos, vemos un montón de, de, de campeones, todos nuestros campeones tienen una tónica común y es que enfrentaron conflictos. Y superar conflictos genera logros y los logros generan resultados. O sea, eh, cuando alguien quiere hacer algo, cuando alguien sueña algo, cuando alguien tiene una visión, cuando alguien quiere contar con su propósito, que se prepare. No hay cosa más ausente de conflicto, que al final es el conflicto en sí mismo, pues, pero no quiero filosofar, que tratar de evitar el conflicto yo Hoy Yo esta semana hablaba con un líder que decía es que cualquier cosa buena que quieras enfrentar cualquier relación buena que quieras enfrentar vas a tener que superar conflictos hablaba con alguien hace algunos años de, acerca del matrimonio ¿no? y decía bueno, es que es que no, no voy a superar el conflicto, es que siempre vas a llegar a un conflicto o sea, si tú te divorcias por un conflicto no te preocupes que en la siguiente relación siempre vas a llegar a ese conflicto siempre vas a llegar a ese nivel y básicamente lo único que vas a hacer es bueno, pues tener 500 relaciones que se quedarán en la fase 1 porque si no aprendes a superar los conflictos de la fase 1, no vas a la fase 2. Y la fase 2 tiene conflictos. Es decir, ¿hasta dónde quieres llegar? ¿Prefieres 50 relaciones de fase 1 o quieres superar los conflictos insuperables, como ocurre en el matrimonio? ¿no? Eh, eh, a veces que dices, madre mía, esto no hay quien lo supere, pero lo tengo que superar. Porque si no lo supero, en mi siguiente relación voy a tener el mismo conflicto. Bueno, en fin, no me quiero, no me quiero ir por la, por, la, por la rama pero lo que está claro es que todos nuestros campeones tenían una tónica común, que es que superaban conflictos. Repito, el conflicto está infravalorado. Es importante, es parte de la historia de cualquier persona que quiera cumplir su propósito. Ahora bien, esta tipa llega con todo este cúmulo de, de, de conflictos, pero mira qué curioso, me, me gustan varias cosas que vamos a sacar aquí. Entonces, bueno, eh, eh, básicamente se la presentan al rey, nos dice la Biblia que había Jadasa así se llamaba ella, Jadasa es su nombre eh, persa fue Esther, ¿vale? Pero bueno, eh, agradó al rey halló gracia delante del rey, dice la Biblia que bueno, que, que probablemente por su belleza, pero había algo especial, luego hablaremos de ese algo especial llamado favor de Dios, que le llamó la atención al rey y básicamente, bueno, pues eh, llegó a convertirse en la favorita. Dice el versículo 17 que el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás. O sea, hay algo especial aquí, y vamos a hablar de cosas espirituales, que porque no solo la belleza. no Porque La belleza es algo que para mí está sobrevalorado. ¿no? Al final, eh, 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 Esther tenía algo más que solo belleza, y lo vamos a ver en su historia, que su belleza simplemente fue una herramienta de un pack mucho más grande. Esta tipa fue una genia, pero no solo por su belleza. La belleza, bueno, pues era un plus que le ayudaba. Era una herramienta como podría ser ser fuerte, como puede ser, ser, ser tener una habilidad, no eh, eh, pero eso no fue su, su elemento eh, diferenciador. Lo que está claro es que, mira que hay algo interesante. Cuando la meten al palacio, cuando ella ya se empieza a relacionar, la empiezan a preparar para ser la reina, mira lo que le dice su tío. Aquí hay cosas interesantes, porque esto es una, un buen principio para aprender para los que quieren tener éxito en sistemas que no se prestan para tener éxito. Dice... Pero Esther no declaró, versículo 10, cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo, es decir, su tío, le dijo que no dijera que era hebrea. Aquí alguno podría decir, qué deshonesta, qué falsa. ¿no? Yo he tenido esta pelea eh, eh, con muchos líderes en el mundo que digo, estratégicamente, qué interesante es, y esto lo había entendido su tío, ¿no? O sea, Mardoqueo, su tío, conocía estratégicamente la, diferen la diferencia entre la honestidad. Y la imprudencia. Ojo, honestidad e imprudencia. Hay gente que en la, abanderando la honestidad se convierten en imprudentes. Y no, son incompatibles. Quiero decir, la honestidad no es decir todo porque yo soy honesto. Hay gente que dice, no, yo soy honesto, eres un desgraciado, me caes como el culo, eres imbécil, soy honesto. Yo soy honesto. No te puedes enfadar, pero yo soy honesto, ¿no? no, perdona, no eres honesto, eres imprudente ¿cuál es la diferencia que en este caso Mardoqueo entendía entre la honestidad o cuál es el balance entre ser honesto pero ser prudente a ver todos tenemos sentimientos, todos tenemos emociones todos tenemos arranques todos tenemos momentos no yo, yo qué sé tu hijo está jugando, tira la tele de 60 pulgadas y te la parte ¿qué es, qué es lo que te sale en ese momento? te reviento te reviento. Es muy honesto decir te reviento. Es lo que me nace el corazón. Niño pequeño, mírame, te voy a reventar ahora mismo. Ahora mismo cogía la, la picadora, te metía, hacía gazpacho de niño. ¿no? ¿Eso, eso, eso, eso es honesto? No, eso es un arranque. Es honesto. puede ser honesto porque estás diciendo lo que se te pasa por la cabeza. Ahora, la clave aquí es lo que estoy diciendo lo pienso de verdad, en realidad no es honesto. Porque en realidad yo no voy a meter a mi hijo en la batidora en mi vida. Que tenga ganas no significa que lo vaya a hacer, lo que significa que lo único que estoy manifestando o lo único que estoy haciendo es soltar mis emociones, me estoy liberando con un niño pequeño. ¿Qué significa? Que no estoy siendo honesto, estoy siendo imprudente. Es decir, Mardoqueo le dijo a Esther, no tienes por qué contarlo todo, nena. No te han preguntado. No necesitas contarlo todo. Vamos a ver qué clave es esto para el éxito, sobre todo en un sistema. Yo aprendí en el liderazgo que no todo, lo, no todo lo que eres es para contarlo a todo el mundo. No todo lo que eres es para contarlo en cualquier momento y no todo lo que eres es para contarlo en cualquier lugar. Yo siempre digo que mi vida, la forma en la que yo gestiono mis relaciones y mi liderazgo es como una casa. Esta, esta analogía es muy famosa, yo la uso mucho, ¿no? Pero yo en mi, en mi corazón tengo sitio para todo el mundo. Lo que pasa es que no es el mismo sitio para todo el mundo. Yo en mi casa tengo el salón, tengo un recibidor. Yo soy amable. Y aquí todo el mundo se puede sentar. Por supuesto, ahí no tienes acceso a la comida, no sabes de, de qué me alimento. No tienes acceso a mi descanso. Yo no me duermo en el salón. Yo estoy alerta. No, no es el baño, no te enseño mis eh, necesidades. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay otros cuartos para otro tipo de personas. ¿Qué quiero decir? Yo puedo ser honesto, pero no soy imprudente. A mí me dices, es que yo soy muy honesto, ¿entonces para qué te maquillas? Si eres honesto, ven pelotas, porque yo soy honesto. ¿Así, así soy yo, yo soy honesto. Vestirse es un acto de deshonestidad, no lo es. Es un acto de prudencia, es un acto de entender dónde, cómo, cuándo y con quién. Esto es lo que Mardoqueo le estaba diciendo a Esther. Oye, bonita... Tú vas a ir aquí, vas a ser la reina, pero al rey le da igual esto. Ten cuidado, sé prudente, sé prudente porque no te olvides que somos un pueblo en un sistema contrario, con un sistema de creencias diferente. Somos un pueblo que además tenemos una forma. Y esto, de hecho, le va a salvar la vida a Esther. Esta prudencia le va a salvar la vida a Estrella. ¿Sabe lo que le suele pasar los, a, a, a los imprudentes? Que suelen generar muchos enemigos y que construyen estructuras que al final se vuelven en su contra. Esto es una lección del liderazgo. Esto es una lección de nuestra campeona de la lealtad. La prudencia. De momento, esta, esta, esta lección todavía no es suya. Se la ha dado su tío, pero ella la aplicó. Ella hizo caso. O sea, también habla de humildad, ¿no? Pero continuemos. Entonces, el rey la amó y halló la gracia, halló el favor. Este elemento diferenciador. Mira, yo en mi vida, en mis empresas eh, definitivamente he aprendido este principio. Yo siempre digo que la fórmula, la, la fórmula de la prosperidad eh, entrenando en finanzas entrenando empresarios hace muchos años yo tengo una escuela de finanzas, hablaba con un grupo de personas y le decía, para mí la fórmula del éxito o la prosperidad que no tiene que ver solo con riqueza tiene que ver con riqueza que no genera tristeza es decir, con riqueza que no entra en conflicto con todas las otras demás áreas de la plenitud ¿vale? Pero bueno, no me quiero poner muy profundo para mí esa fórmula es sacrificio o esfuerzo, trabajo, buena administración. O sea, de hecho, si estáis anotando, es muy buena. O sea, prosperidad es igual a trabajo o esfuerzo más buena administración. Aquí abrimos un paréntesis y vamos a hacer fórmulas matemáticas multiplicado por el favor de Dios.
1: ¿Qué es el favor de Dios? A el que no cree en Dios lo llama suerte. La suerte existe, o sea, el que, el que diga que la suerte no existe,
0: es verdad que cuanto más trabajo, más suerte tengo, está claro, es una cuestión estadística, pero al final yo hablaba con uno de los mejores estadistas de España y me decía, a ver, la suerte existe, el tipo era el mejor estadista de España, ¿eh? De hecho, es un tipo conocido por haber quebrado casinos, pero bueno, eso es otra película. Tiene una película eh, suya. Pero me decía, la suerte es que tú puedes llegar al metro y puedes estar pasando el metro. El metro pasa cada cinco minutos. Y te puede haber pasado en el momento, puedes llegar un segundo en el que está pasando o puedes llegar un, minuto en el que, un segundo en el que ya se ha ido. Ahora, está claro que si tú vas al metro un millón de veces, al final la matemática hace que, por estadística, vas a encontrar suerte. ¿no? Ahora... Esto en cuanto a la suerte, en cuanto al favor de Dios, ¿cuántas veces he tenido ecuaciones en mis negocios o en mi vida que eran perfectas que cualquiera hubiera dicho aquí la haces? Yo me esforzaba, no creo que administrara mal, probablemente siempre puedes administrar mejor, está claro, pero las cosas no ocurrían. Basti lo hizo, no lo hizo mal, Basti se esforzó, probablemente Basti tuvo la dignidad, fue una mujer valiente en un tiempo de hombres, probablemente es una mujer admirable, pero hubo un elemento que le faltó, le faltó el favor de Dios. Le faltó ese, esa pizca de qué ocurre. Esa pizca en la que Dios conspira en tu favor. Esa pizca en la que, de alguna forma, tus intereses están alineados con los de Dios y Dios los impulsa. Dios los, 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 los hace avanzar. Ahora, ¿qué ocurre por avanzar en la historia? Básicamente ocurre que de repente bueno pues, pues ella ya empieza a relacionarse con el rey. Todo bien. Y hay un tipo... Aquí, aquí empieza, aquí empieza el, el conflicto. Hay un tipo que se llama Amán, que casualmente, esto ya nos lo narra el capítulo 3, casualmente este Amán era un hijo, o una, una generación, creo que eran 400, 500 años casi, de alguien que Dios le encargó en el pasado a Saúl a acabar con ellos. En una de aquellas batallas épicas del pasado, Dios le encargó en primera de Samuel a Saúl le dijo, oye, esta gente acaba con ellos. Y, y Saúl no hizo caso a Dios. Saúl acabó con todos menos con la reina. Esto no vamos a entrar en, en principios filosóficos de, del Antiguo Testamento y tal, la muerte y tal. Pero el punto es que alguien hizo un trabajo a medias. De hecho, la razón por la que nuestro campeón anterior, David, vino a escena es porque Saúl había desagrado a Dios. Mira, mira la jugada. Saúl, Dios le dice, oye, si vas a limpiar esto, límpialo bien. Si vas a hacer este trabajo, hazlo completo. Al 80% no vale. ¿Cuántas veces discuto yo con líderes que me dicen pero es que yo, es que lo he hecho bien. Es que yo he hecho un 90% bien, solo me ha faltado un 10 o me ha faltado un 1%. Estoy de acuerdo. Emocionalmente, que Dios nos dé la habilidad para reconocer ese 90%. Pero a nivel resultados, a nivel empresarial, a nivel vida, un 90% no es aceptable. Los que trabajáis conmigo sabéis que es difícil trabajar conmigo. Y el ejemplo es muy sencillo. Yo, yo le enseño básicamente... Esto se enseña muy fácil. Es que solo he fallado un poquito, un poquito, no lo he hecho completo. Vale, no hay ningún problema. Mira, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a coger una botellita de agua. Dame el agua. Te voy a llenar el 90% de agua. Ahora, con tu permiso, me voy a bajar la bragueta y voy a echar... 10 gotitas, voy a hacer un poquito de pis, Diez go voy a, va a representar el, 0, el 1% del vaso. Toma, bebe. El 99% perfecto, es agua limpia de manantial que no le ha tocado el sol. Es agua limpia, perfecta, maravillosa. Esto no es que yo esté divagando emocionalmente, estoy hablando de cosas biológicas y físicas. Es 99% agua limpia, cristalina, pura de manantial, de cenote mexicano, de la orogenia alpina, yo qué sé,
1: y un 1% meado. Toma, bebe. Un 1% meado nada más. Es
0: que, bébelo. Pero ¿por qué no me reconoces? Yo te he puesto un 99% de agua limpia, pura, de cenote mexicano en la orogenia alpina, por favor. Dios le encargó a Saúl y le dijo, esta gente, out, esta gente os va a causar problemas. Todos, hasta el ganado, todos, reventaos ahora. Este enemigo, adiós, pero no hablemos solo de personas, esta situación, todo, todo, todo. ¿Qué ocurre con Saúl? Saúl desagrada a Dios, no hace lo que tiene que hacer, por eso Dios levanta a David, por eso sale nuestro campeón eh, de la semana pasada. Y un nieto del nieto del nieto carambola, ¿no? A la mar. Es un tipo que ahora en esta historia va a ser el enemigo que se quiere cargar a todos los judíos. Aquello que no terminaste bien, aquello que hiciste a medias en el pasado, déjame decirte algo, tú no lo ves porque quizá no, no estás proyectando lo que puede ocurrir, pero eso que hiciste a medias te va a perseguir, te va a alcanzar
1: en tu futuro y va a ser una traba o un tropiezo en tu propósito. Te digo más. Principio de etapas.
0: Todo lo que no superas en tu etapa anterior, se complica, se enreda y se mezcla con los problemas y conflictos de la etapa siguiente si tú tienes problemas emocionales para los psicólogos y coaches que estáis conectados personales de identidad, déjame decirte algo en cuanto entres en tu adolescencia si traes problemas de la niñez, se va a complicar más y luego te vas a, te vas a casar y ya, ya va a ser una fiesta porque entonces tienes problemas de identidad, enredados con la adolescencia, ahora encima entrando en conflicto con los problemas de identidad con otra persona y cuando tengas hijos ya, espectáculo absoluto, el apocalipsis en tu casa. ¿Por qué? Porque cada etapa que vas evolucionando, que vas avanzando, tus problemas del pasado las cosas que no terminaste de solucionar en el pasado vienen y se enredan, se enmarañan con los problemas del presente. Esto fue lo que le pasó a esta situación. A esta situación hay un tipo ahí que no tenía que estar, que se llama Amán, que además se gana el favor del rey. Que le iba bien con el rey, hacía negocios y tal. Y se lía. ¿Por qué se lía? Porque un día sale este tipo Amán, que era el segundo del reino, el tipo Felip. Uno que no tenía que estar ahí porque venía de Amalek, venía de un pueblo que se tenía que haber eliminado. En cualquier caso... Pasa por la puerta y ¿a quién se encuentra? En la puerta del, eh, del reino. A un tipo que, por cierto, dicho sea de paso, no lo he dicho, en el capítulo anterior le dijo al rey, el tío de Esther, este, 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 este tipo que, que crió a, a, a Hadasha o a la futura Esther, le había dicho al rey en un momento dado que estaban conspirando contra él. Ojo al dato, este, este, este tipo no solamente crió a Esther, sino que en un momento dado descubrió una conspiración escuchando en, en las puertas de palacio y salvó la vida del rey. Nadie le reconoció nada. Bueno, esto es otra historia que otro día contamos, que es tus batallas del pasado, aunque nadie las reconozca y parezcan irrelevantes, luego sirven para el futuro. Lo que haces bien hoy, aunque nadie lo reconozca y parezca irrelevante, mañana te suma. Y lo que dejas a medias hoy, aunque parezca irrelevante y que a nadie le importa, mañana te atormenta. Aquí tenemos la lección. Saúl no lo hizo bien, aparece un amán. Mardoqueo lo hizo bien y luego vamos a ver lo que ocurre en cualquier caso. Sale este amán que no tenía que estar ahí, este malvado, amigo del rey, segundo del rey, el rey casado con Esther para situar todo. Y resulta que, bueno, pues Mardoqueo no le respondió con el, la celeridad, la, el protocolo de dignidad, no se arrodilló delante de él. Claro, repito, los hebreos tenían un conflicto de creencias aquí. Ay, ay, no, o sea, no adoraban a nadie que no fuera Dios ellos no se arrodillaban delante de nadie que no fuera Dios entonces, como no le gustó este tipo empieza a conspirar mm, este tío no me ha saludado como que me tenía que saludar este tío mm, mm, no se ha rendido a mí como se tenía que rendir y coge nuestro coleguita Amán este tío que no tenía que estar ahí y planea cómo reventar a los judíos a todos los hebreos ¡ojo! ¡ojo! Aquí, aquí es donde empieza a tener sentido que Esther no hubiera sido estratégicamente interesante. Inteligente, ella no había dicho que era judía. Él no, claro, él no, a, a Amán no se le hubiera ocurrido en la vida, a lo mejor, conspirar en contra de los hebreos y hubiera sabido que la reina favorita, que la amada de, del rey, era judía, era hebrea. Aquí, un imprudente hubiera, hubiera arruinado esta historia. Pero la prudencia estratégica de Esther y de Mardoqueo, en este caso, sirvió para que esta historia se pudiera dar. ¿Qué ocurre? Ocurre que entonces, bueno, Mardoqueo eh, había salvado al rey, pero eso no importaba. Se le acerca este Amán y le dice, mira, el versículo 8, vale eh, lo vamos a leer porque es interesante. Y dijo Amán al rey, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino y sus leyes son diferentes, amigo, de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Mentira. O sea, no le beneficia dejarlo vivir, pero un hebreo le había salvado la vida un capítulo anterior por descubrir una conspiración. Su reina, además, su favorita era hebrea, lo que pasa es que no lo sabía. Y además, la cultura hebrea ponía un poco de orden a la cultura de excesos persa. Esto es historia. Los persas eran unos tumbados de la cabeza. Bueno, mirar 300... O sea, se comían mm, mm, todo, se acostaban con todo y, y era un desastre. Y los hebreos ponían un poquito de, de, de mesura. O sea, dentro de, de esta cultura había algo de mesura o algo de balance. Bueno, pues este tipo viene a comerle el, la cabeza al rey y le dice, mira, esto no te benefician en nada y además son diferentes. Esto es un, esto es un hecho. Si vas a ser diferente... Si vas a tener una cultura de éxito en mitad de un sistema de fracaso, si vas a tener una, una proyección de logro extraordinario en mitad de, de un mundo ordinario, vas a llamar la atención y ese llamar la atención va a generar enemigos. No te preocupes, los enemigos son una buena señal. Sobre todo los enemigos que no son tus enemigos. Esto es una señal de éxito increíble. Cuando tienes enemigos que tú dices, no lo he hecho, no, no sé no sé si es mi enemigo, en realidad no es mi enemigo, yo no lo he hecho nada, no, no sé no sé por qué me odia. mira, cuando tienes un montón de gente que te odia y no sabes por qué, es una gran señal qué difícil mi vida es que hay gente que me odia y no sé por qué qué difícil y un cuerno, es una gran señal agradece, digo, ostras, tengo gente que me aborrece y no sé por qué a mí me salen haters a palos, no digo que sea un ejemplo pero hay gente que ni conozco que, 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 este, ¿este quién es? hay gente que a veces digo, perdona, disculpa por, es que, como dices que soy de una forma y ni siquiera sé quién eres Dime tu nombre para poder, para poder dirigirme a ti. Es
1: maravilloso cuando hay gente que te odia. Sin conocerte, probablemente sea porque, básicamente,
0: la bendición de Dios, el propósito de Dios es tan fuerte en ti, tu visión es tan fuerte, tu oposición al sistema es tan fuerte, que genera rechinar de dientes. La oscuridad nunca se encuentra cómoda con la luz. Pues está claro, si tú brillas y das luz, se ven, se ven las manchas, ¿no? Entonces, cuando alguien manchado se sienta ofendido solamente por estar cerca de ti, eso significa que eres luz. En fin, dicho esto, le convence. El reino era, no estaba muy hábil ese día.
1: Y se eleva un decreto a público que todos los judíos van a ser exterminados. Ojo, ¿eh? Otra vez los judíos... Cachisela Mar, esta gente uf,
0: va de movida en movida, otro conflicto. Imagínate, todos los judíos van a ser exterminados. Aquí la cosa se complica. Un tipo que, no que, que, repito, un inquiste, algo que se nos quedó atrás, que no se solucionó o que se solucionó a medias, en el futuro nos alcanza o alcanza a, a esta situación y, y complica el escenario dramáticamente. Cuidado con las cosas a media, familia Cuidado con conformarte con ese 99% Cuidado, cuidado porque te va a alcanzar Y no importa si lo que haces Lo haces al 100% y nadie lo reconoce Si lo haces bien, también te va a alcanzar Esta es la historia de nuestra campeona Ahora mira esto, porque aquí empieza lo épico Aquí empieza lo bonito Tú imagínate, claro, cuando se entera Mardoqueo Me cachis en la mar Se rasgó las vestiduras Me río yo de Hulk Se rasgó las vestiduras Cenizas sobre su cabeza, son dramáticos los hebreos Un cacho, ¿eh? Se tiró ceniza sobre su cabeza. ¡Ah! Drama. Normal. Te van a matar, pero vas a ver cómo todo tu pueblo es asesinado. Por un capullo, que además a lo mejor ni tú has sido consciente de que no le has saludado como él quería. Y esto llega a oídos de Esther, versículo 4 del capítulo 4. Entonces la reina tuvo gran dolor. Y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo que había reventado sus vestidas y hacerle quitar el cilicio, más él no lo aceptó. O sea, aquel está, era un momento oscuro, doloroso. Imagínate la mentalidad, ¿no? Es, es de, me vuelvo a, ya me quedé sin mis padres, ahora me voy a quedar sin mi tío, además van a reventar mis raíces, además me voy a tener que integrar en esta cultura de excesos, madre mía. No era fácil. No era fácil. Y aquí hay una conversación que para mí es épica. Que es el momento en que Esther va a pasar de ser una campeona en proceso a ser una campeona en el banquillo a salir al campo de juego. ¿Por qué? Porque empieza a hablar con su tío y su tío le dice estamos jodidos. La Biblia no dice eso, eso ¿eh? lo digo, pero bueno, estamos jodidos, muy jodidos. Y aquí hay una, una conversación que para mí es, es, es legendaria, ¿no? Porque básicamente ella le dice, ¡Uf! versículo 11, dice todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, hay una ley clara, una ley al respecto, que ha de morir, salvo aquel quien el rey extendiera el tetro de oro, el cual vivirá, y si no ha sido llamada para ver al rey, esos 30 días. Es decir, la única forma de bloquear esta estrategia de este imbécil, la única estrategia de, 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 de salir de esta, es que el rey cambie de opinión. ¿Pero cómo hago que el rey cambie de opinión? Está en la conversación entre, entre, entre su tío y ella. ¿no? ¿Cómo hago que el rey cambie de opinión si yo, yo no puedo presentarme delante del rey si no soy llamada? De hecho, hay una ley. Si te presentas delante del rey y no eres llamado, racatán A menos, hay una posibilidad en un millón, a menos que extienda su cetro. A menos que, que ese día, yo que sé, no haya bebido suficiente o que ese día esté de buenas. O sea, me... Ojo al dato, el pueblo de Israel está jodido, o sea, los hebreos están reventados en este momento y solo hay una persona que estratégicamente su drama la ha llevado aquí. Ahora ese momento en el que ya me han llevado donde el rey, me quitan de mi tío, me meten en el palacio y yo ahora tengo que ser la segunda. Todo ese drama ahora ha servido para que ella esté ubicada en el único lugar, ¿os acordáis cuando hablábamos del, del, del campeón? Que entendió el principio de location, 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 ubicación, estar en el sitio correcto. Ahora Esther está en el lugar correcto, pero está en el lugar correcto en el sentido de que es la única que se puede arriesgar. O sea, está en el lugar correcto para jugar una partida que a priori matemáticamente tiene pérdida seguro.
1: O sea, nadie querría estar en el lugar correcto aquí. Y tiene la conversación y dice... es que si voy me van a matar. Y ojo a la frase del tío. El tío le dice, ya, pero <risa> si no vas,
0: van a morir todos los judíos. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo vas a poder ocultar
1: que tú también lo eres? Es decir, estás en un momento de tu vida en el que tienes que jugarte quizás un
0: 1 a 90 o un, un 1 a 99 una, un 1% de victoria, un 0,5% de probabilidad de éxito. Pero la otra ecuación, aunque es más cómoda, tiene un 100%, lo que pasa es que lo pagas a plazos. Yo tengo una frase que se ha hecho legendaria, que siempre digo que el precio del éxito es altísimo. Pero se paga de una vez.
1: El precio del fracaso es infinito, lo que pasa es que lo pagas a plazos. Y la trampa de los plazos hace que no sientas el miedo. No cumplir
0: tu propósito es un precio mucho más alto que arriesgarte a morir por cumplir tu propósito. Esta es la lección que, que, que va, a la que va a llegar Esther. O sea, esto es profundo de narices. Esto es que hoy no, el, el éxito, el fracaso, dalo todo, quema tus naves, piense y hágase rico. Y un cuerno, miles de años antes, la Biblia está, está poniendo a una mujer, a una mujer en el ojo del huracán para salvar a todo un pueblo y le está poniendo en la encrucijada de o todo o nada. Esther se podía salvar, Esther se callaba la boca, además reventaban a todos los judíos, es decir, no hay testigos. Yo me quedo con mis procesiones, aquí con mis doncellas, tengo todo lo que quiero. De hecho, las reinas de Persia eran la leche porque tenían todo lo que querían. O sea, era eso y si por lo menos me hiciera la héroe pero tuviera posibilidades de ganar, pero es que la otra opción era también perder. La otra opción era muy probablemente que me mataran a mí también y mataran también a los judíos. O sea, era, era todo contra, contra una pequeña posibilidad.
1: Déjame decirte algo: la mayoría de historias de éxito normalmente se juegan en estas condiciones.
0: Por supuesto que, por supuesto que, que la fe entra en. Yo sé, no, no seré. Pas, nadie considerará que yo no defiendo la estrategia. Nadie pensará que yo no hago ejercicios de contabilidad. Soy conocido por eso, pero déjame decirte algo: tú puedes ser estratégico en tu vida, pero hay un momento. Hay un momento, un instante clave en la vida, ese momentum que trae Dios de vez en cuando en tu vida, en el que tienes que jugar la partida 99 en contra, uno a favor, la tienes
1: que jugar, porque no jugarla es un 100% de probabilidad de fracasar, solamente que lo pagarás el resto de tu vida.
0: Hay, una, hay un momento en que te la tienes que jugar y puede ser todo lo estratégico que tú quieras, todo lo listo que tú quieras, ahora vamos a ver que la estrategia no está reñida con la fe, eso lo aprendimos hace una semana, pero esta tipa va a marcar la historia, fíjate lo que hace esta tipa, aquí la tipa sale al campo, me encanta, me lo he imaginado así cuando lo leía, pero dice que Esther le dio una orden a Mardoto y dije, perfecto, llama a todos los judíos y que todos se pongan a obrar por mí. De repente se acabó. Ya no soy tu discípula solamente. Ya no. Tú me dijiste que no hiciera, que dijera. Ahora de repente voy a ser una mujer ejecutiva. Por cierto, para los que dicen que la Biblia es machista. En una época de hombres en la que solo se escribía de hombres, en la que las mujeres, si salían en los libros, eran porque eran diosas y tal. Una mujer de carne y hueso, esclava, bueno, esclava, oprimida, secundaria, va a a ser renombrada en la Biblia, va a ser destacada por Dios, va a ser usada por Dios con capacidades ejecutivas y no es la única. De hecho, cuesta encontrar vestigios históricos y bíblicos, perdón, vestigios históricos escritos, disculparme, de mujeres ejecutivas en aquel tiempo. La Biblia nos narra una mujer ejecutiva, antes incluso en el 400 y pico antes de Cristo. Y esta tipa dice, que se pongan todos a orar. Hay que jugar hay que jugar. Yo he sido estratégica toda mi vida, tío, tú me has enseñado a ser estratégica, nadie sabe que estoy aquí porque soy estratégica, no he dicho que soy judía, pero hoy no la vamos a jugar. Hoy no la vamos a jugar, hoy vamos a apelar a Dios. Ya sabemos que a Dios ya lo, ya, lo venimos viendo, le encantan esas jugadas, ¿no? Cuando tú dices, Dios...
1: Ahora, va, además, no olvidemos que todo comienza con una reina que desafió al rey. Claro, Pensemos esto. No solamente, es que te la juegas doble porque no solamente tienes que ir a ver al rey, y incumplir la ley, sino que además,
0: ¿por qué quieres salvar a los judíos? ¿Porque eres judía? O sea, tienes doble. O sea, si, si está, ya no es 99 eras 99,9 porque si no te matan, pues si, si encima te extienden el cetro, además tienes el riesgo de ser judía que también te van a matar. Y la tipa juega. La tipa había aprendido de su tío. Dice, ahora me toca a mí. Tío, discúlpame, cambio, árbitro, cambio. Y salió el árbitro con el dorsal, ¿no? Sale el 9. Entra a las 7, porque es nuestra campeona número 7. Y sale al campo a jugar. Ahora mira la jugada. O sea, la, 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 Esther es. es para, para los de marketing vais a flipar. Y la tipa se presenta. Mira, la tipa nos es tota, Esther 5. Dice: aconteció que el tercer día se vistió Esther con su vestido real. La tipa se, se preparó. Se atavió para su situación. Jugó con sus armas y entró en el patio interior de la casa de rey enfrente del aposento real y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento Y obtuvo gracia. Ah, Amigo, mira, es que, es que aquí es donde la fe, tío, aquí es donde Dios juega. Oh, esto me encanta.
1: Me encanta porque nadie necesita fe cuando ya apuesta a fracasar. Cuando te has metido en los plazos del fracaso, cuando estás en una vida de fracaso, ¿para qué necesitas fe? La fe es un elemento, es una química, es un espiritual
0: que es necesaria para historias de éxito. Aquí es donde tener a Dios, te la juegas. Tú vas para allá, yo me imagino, estés recorriendo ese patio interno. Hay una peli muy chula por ahí que, que, que además la ponen lloviendo, drama absoluto, pero van dando. Imagínate lo que se le está pasando por la cabeza, probablemente sea la última noche de mi vida. Además tengo la responsabilidad, si fallo, se cargan a todo mi pueblo. La tipa iba con una determinación, acaba de salir al
1: campo y tiene toda la responsabilidad sobre sus espaldas. Y entra, y, y, y en ese momento que le
0: tiemblan las piernas, como decíamos la semana pasada, dice, sí, sí, tengo todas las de
1: perder. Pero déjame recordar el campeón número 6. El campeón número 6 tenía un gigante que lo iba a reventar. Déjame recordar el campeón de la liberación. Ese tenía un mar rojo delante. Yo tengo adiós. Yo tengo adiós y no voy a pagar el precio del fracaso. Prefiero morir en un intento apasionado
0: que vivir muriendo de desilusión. Otra frase épica de las que me gustan. Si, si muero por hacer lo que tengo que hacer, que me maten. Si no, al final voy a estar muerta en vida porque no cumplir mi propósito es muerte. La tipa se presenta, dice la Biblia, que halló gracia. La gracia, ese favor, ese, ese elemento de la ecuación de la prosperidad del éxito único. Ahora, mira, aquí, aquí chicos de marketing, alucinar. Podríamos poner en Instagram, un curso de funnels by Esther. Funnels de venta, mira, llega y dice le pregunta el rey, el rey levanta el cetro y la salva, primera, primera en la frente y vamos perdiendo 3-0 en el minuto 80, en el minuto 81 primer gol, el primer gol de Esther por la escuadra entra y no la mata, le extiende en el cetro toma 3-1 vamos remontando aquí la colega ha salido al campo y nada más salir gol, el primer gol, vamos, vamos remontando, vamos y le preguntan el colega, el rey, mira, es que esto, esto a mí me encanta. Le dice, ¿qué te pasa, reina Esther? ¿Qué deseas? Aún la mitad de mi reino te será conseguido. Tócate los pies. ¿Qué quieres? Venga, va. Yo me imagino al rey diciendo, vaya, vaya, o varios, vaya, vaya. Vaya en narices que la esta tía se planta aquí. Hay una diferencia. Basti desafió al rey o desafió la ley por su dignidad. Esther estaba desafiando la ley al rey por la lealtad a su pueblo. La motivación era diferente. ¿Cuál es tu motivación? Si tu motivación para hacer cosas extraordinarias eres tú, probablemente te salga mal. La mayoría de gente que triunfa en negocios, en empresas, en, 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 en proyectos, cuando tu proyecto eres tú, es que me aplaudan, es que me reconozcan, es que los que me, no creyeron en mí, normalmente la ecuación sale mal. Esther no estaba allí por ella. Ella estaba bien. Ella estaba allí por lealtad. Por eso es nuestra campeona de la lealtad. Pensó en los demás. No, el éxito no era para ella. Por supuesto, el éxito como consecuencia fue para ella. 3-1. ¿Qué quieres, Esther? Y mira lo que dice Esther. Dígnese, su majestad, asistir hoy con Amán, con el cabroncete este... A un banquete que he preparado. O sea, el rey le ofrece lo que tú quieras. Hasta la mitad del reino. ¿Y qué pides? Dime lo que quieres. Soy el genio de la lámpara. Tu primer deseo.
1: ¿Y qué le dice Esther? Esther, por dentro, está diciendo... uff esta petición, lo que, lo que vengo a pedir es demasiado
0: alto. Necesito un funnel. Esto es un producto high ticket. Esto no te lo puedo vender en, en, mi, en mi primera reunión. Necesito un proceso. Necesito calentar el mercado. Le dice... Solo quiero invitarte a un banquete a ti y a este cabrón, perdón, a Amán. ¡Ojo a Esther! ¡Ojo a la finura! Esto había aprendido Mardoqueo. Mardoqueo le había enseñado estrategia, pero esta le está diciendo Mardoqueo, campeón. Tú metes goles, pero yo los meto de Chile, chaval. O sea, tú me has enseñado, pero no te preocupes cara, vas a flipar. No, no, yo solo te quiero invitar a comer. Mira, Esther sabía que lo que iba a vender era High Ticket. El High Ticket necesita de un proceso. Ese era, no, no era el lugar. El High Ticket necesita de un contexto. Y mira lo que le dice, le invita a un evento. El High Ticket necesita de un evento. El que te enseñe, mira, embudos de venta versión 480 antes de Cristo. ¿Quieres vender High Ticket? Proceso. ¿Quieres vender High Ticket? Contexto. ¿Quieres vender High Ticket? Evento. Mester en modo marketinera absoluta, principio del marketing. Y el rey va oh, y Amán también relaja. Amán bajó la defensa, oh, Llega a su casa. Hasta la reina me reconoce, mira, le cuenta a su mujer. Me voy a cargar al Mardoqueo, le prepara una soga al Mardoqueo, pero me ha hasta la reina. Esther jugando, maestro. Sí, tiene fe. Ya se la había jugado, pero la fe no está ligada, con, no está peleada con la estrategia. Ahora Esther está jugando su partido y está haciendo todo perfecto, inmejorable. El rey acepta, Amán baja la defensa. Disculpen, pero gol por la cuadra. Vamos, 3-2. Seguimos perdiendo, ¿eh?
1: Los judíos siguen en peligro y, de hecho, la horca para su tío ya está preparada 50 metros. Pero vamos 3-2. Esther lleva cinco minutos en el campo y lleva dos goles. Se presentan en su, en, su, en, su, en
0: su casa y, de nuevo, el rey intrigado. principio, no vendas, que te compren. Bueno, en fin, el rey. ¿Pero qué quieres, Esther? A ver, pero dime en realidad lo que quieres en su casa ya, ¿eh? en su
1: banquete, en su evento. ¿Pero qué quieres? ¿Qué hace Esther? Vende, ¿no? Dice, no, 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 aquí falta vino. Uno más, un evento más. ¡Otro evento, segundo evento! Esther sabía que para el Haití
0: queda hace falta proceso, hace falta contexto y hace falta evento. Amán sigue bajando la guardia, los judíos siguen en peligro, pero el rey y
1: Amán vuelven a aceptar. Estamos empate, 3-3. Casi el último minuto, empate, 3-3. y Ahora En el momento adecuado ¿Os acordáis que el, el vino Cuando
0: se había pegado Cuatro copazos Fue el que llevó A llamar a Basti O sea Basti no supo entender Que el vino Podía ser un aliado El vino En las venas De Jerjes I De Asuero Sirvió para que Basti Pidiera su oportunidad Y el vino En caso de Esther Ella supo usar el vino En su favor Dijo Toma Un minuto más quieres una copita más? Amán Mira titónico. Tardamomo, mira, 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 una, una lima, mira qué chulo. Y en el momento exacto, perfecto, con 3-3, el pueblo judío a punto de morir, la horca preparada. Yo no sé si la mañana siguiente a Mardoqueo lo hubieran reventado. Con 10 minutos en el campo de juego, Esther le dice a su, le confiesa, aquí, cuidado, el todo por el todo. Esto es cuando sube el portero. Otra vez. Otra vez la fe, otra vez me la juego. Ahora voy a decir que soy judío. Le dice, ¿sabes qué? Soy judía, esta es la situación, esto es lo que ha ocurrido. Algo importante, esa noche ya no lo sabía, pero Dios había levantado al rey. ¿Os acordáis que Mardoqueo en el pasado le salvó, su tío le había salvado la vida al rey por una, un soplo que dio y no a nadie le había beneficiado nada? Mardoqueo no recibió su premio aquel día, pero esa noche Dios despertó al rey, dice la Biblia y se puso a leer los libros y justo leyó en las crónicas del rey que a un tipo le había salvado y estaba preguntándose ostras, este tipo no hicimos nada con él en mitad de tu dolor, en mitad de tu dificultad en mitad del momento más oscuro de tu vida cuando crees que todo está jodido a lo mejor tus sentidos perciben que todo va mal pero cuando tienes fe y tienes el favor de Dios Dios está despertando a un rey y tú no lo sabes o estás durmiendo o asustado o agobiado pero Dios está en el palacio despertando a un rey recordándole quién tú eres o recordándole lo que hiciste bien en el pasado, igual que David tuvo autoridad para enfrentar a Goliat porque había cuidado las ovejas, Mardoqueo había sembrado algo que no había cosechado en ese momento pero confió en Dios y esa semilla que había sido plantada Dios la iba a usar, el fruto lo iba a usar en el momento correcto y este era el momento el momento en el que Esther se jugaba la vida, ella no sabía que se jugaba la vida pero ya lo que había sembrado su tío años anteriores había germinado esa noche y su el, el rey o su reto, su desafío ya estaba predispuesto al final se desvela la conspiración y la horca que había sido diseñada para Mardoqueo se usó para Man, el que había construido la horca para matar a su tío en el minuto 93 otra vez el rey dijo ¡ah! que este desgraciado ha conspirado ha querido matar a mi reina ha querido matar a los judíos, ha querido matar a aquel que me salvó la vida. Usen la horca para él. Minuto 93, saque de córner, perdón por lo de la Leti. Esther se asoma, salta, remata de cabeza. Da en el larguero, da en el palo y entra. 3-2. El pueblo de Israel gana el partido con una mujer, con una campeona que se presentó delante del rey y se la jugó al éxito por lealtad así es Dios no sé si tienes la de ganar o la de perder no lo sé no lo sé no digo que no seas estratégico ni que seas un descerebrado pero no te olvides que Dios está en tu ocasión no te olvides que si tienes fe aunque tengas 99 en contra Dios está despertando un rey. Hay cosas que alguien ha sembrado. Hay cosas que, que, que tu tío, que, que alguien de alguna forma no ha... Hay cosas que ni siquiera has visto que ya han ido pasando, que te van a servir en ese momento. Recuerda que el precio del fracaso se paga a plazos, pero se paga toda la vida y es el mismo el precio del éxito. Es muy alto. Te van a temblar las piernas. Pero vale la pena. Una mujer referente. Una mujer que quedó registrada en una época de hombres. Una campeona. Hay una fiesta en Israel para los que dicen que la Biblia, los hebreos, son machistas. Se llama el Yom Kippur solo por esta mujer. Esta mujer salvó a todo su pueblo. Salió al campo y en 10 minutos remontó un partido absolutamente perdido. Yo no sé si necesitas una remontada. No sé si vas perdiendo 1, 2, 3 a 0. No sé ni siquiera si acaba de empezar el partido y tienes que hacer como pardoqueo y meter algún gol o preparar el camino. Pero déjame decirte algo. Si Dios está contigo, si tienes ese elemento multiplicador en tu ecuación del éxito, ese favor de Dios. No importa qué minuto sea, no importa tus probabilidades. Puedes ser un campeón, en este caso, el Purim correcto, no es el Tonkipur. Puedes meter gol, bueno, puedes remontar, puedes ganar tu partido. Puedes ganar tu partida. Piénsalo. A lo mejor para esta hora has llegado, para este momento naciste, yo me imagino a Esther diciendo, esta es mi hora. Perdí a mis padres. Ha sido un montón de drama, pero este drama me ha traído a este punto en el que me la juego toda. Esta semana, si una semana de éxito para ti, sea una semana para cosechar algo extraordinario. Y que no solo sea para ti. Recuerda que si introduces el factor lealtad será diferente. Esther fue nuestra campeona de la lealtad. Un por esas mujeres. Un abrazo.